0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Podcast Hoffnungswort Erntedank. Was für ein schönes Fest! Im Grunde geht es nur um zwei Worte, nämlich Danke Gott. Wir danken unserem Schöpfer dafür, dass er uns das alles schenkt, was wir unserem Leben brauchen. Im Vater Unser haben wir da ein Gegenstück. Da bitten wir: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und für das tägliche Brot sagen wir im Erntedank dann Danke. Aber was ist das tägliche Brot genau? Was ist damit gemeint? Und weshalb können wir an Erntedank eigentlich heilfroh sein? Darum geht es in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, so einfach. Erntedank. Besteht steht eigentlich aus zwei Worten, nämlich Danke Gott. Darum geht's. das ist Erntedank. So leicht erklärt. Braucht man dazu überhaupt ein Fest? Das ist doch was für alle Tage. Muss es da extra einen Feiertag geben dafür? Ach, ich finde das ganz gut. Ich finde das prima, dass unser Alltag da mal unterbrochen wird. Ich glaube dass uns das hilft. Wir sind jeden Tag unterwegs und wuseln und schaffen und machen und sagen natürlich immer wieder Danke. Aber es ist gut, mal den Alltag zu unterbrechen und zu sagen, Gott, heute bist du dran und heute nehme ich mir bewusst Zeit und führe mir es wieder mal vor Augen, dir Danke zu sagen für das, was du uns alles schenkst. Das finde ich mal ganz entspannt. Einfach so Danke sagen. Sie sehen, wie die Kirche geschmückt ist mit allem, was man auf dem Baumwiesle erntet oder auf dem Acker oder im Laden kaufen kann da drüben. Und auf dem Altar liegt Brot und liegen die Trauben wie beim Abendmahl. Wir sagen Danke und bringen Gott etwas von unseren Gaben. Das entspricht dem, dass wir täglich beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das entspricht sich einander. Im Vater unser bitten wir immer um das tägliche Brot. Und Luther hat zu Recht die Frage gestellt, so, was ist denn das tägliche Brot? Was alles? Warum bitten wir? Und dann hat er im kleinen Katechismus eine Erklärung dazu geschrieben, zu dieser vierten Bitte des Vater unsers, unser täglich Brot gib uns heute. Da hat er nämlich erklärt, Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte, allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Wir hätten auch was zu essen, wenn wir nicht Gott Danke sagen. Aber es ist gut, dass wir es mit dem Verständnis von Gott empfangen, dass wir das erkennen, was wir haben, kommt von Gott und ihm sagen wir Danke dafür. Das ist eine ganz bewusste Einstellung. Und deswegen, sagt Martin Luther, deswegen gibt es diese Bitte im Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn man ihn gefragt hat, was ist denn das tägliche Brot, Denkt wir natürlich zuerst an Brot, das ist ja klar. Aber Luther hat, und jetzt passen Sie auf, so eine lange Liste gemacht, was alles tägliches Brot ist. Und er ist damit sicher gar nicht fertig geworden, aber irgendwann reicht's auch. Ich lese Ihnen das mal vor. Was heißt denn tägliches Brot? Hat eigentlich jemand von Ihnen den kleinen Katechismus auswendig lernen müssen? Oho. Einige sind das. Gut, aber ich lese es trotzdem vor. Also, was heißt denn tägliches Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, Gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Und desgleichen heißt, die Liste könnte man wirklich noch lang machen. Aber das, was Martin Luther hier aufzählt, für seine Zeit natürlich, ist ja schon so viel, dass wir merken, das tägliche Brot ist bei beileibe nicht nur das, was wir zu essen und zu trinken haben. Das tägliche Brot ist viel mehr. Nicht nur die ganzen materiellen Dinge, die wir zum Leben brauchen, wie ein Dach über dem Kopf. Sie glauben nicht, wie gut ich es finde, wenn ich mir bei kaltem Wetter die Stube heizen kann. Das genieße ich schon. Es ist aber nicht nur das, was wir Materielles von Gott bekommen. Denn er sagt ja, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren. Das heißt, zum täglichen Brot gehört dazu, dass wir in einer Gemeinschaft von Christen leben und unseren Glauben miteinander leben dürfen und dass nicht jede für sich und jeder für sich allein tun muss. Deswegen die frommen Menschen um uns herum, frommen sind wir von Götte, Gottes fürchtig, Menschen, die mit uns gemeinsam auf dem Weg Gottes sind. Das ist so wertvoll. Und gute Regierung ist auch nicht schlecht. Und heute am Erntedankfest sagen wir für all das Danke. Und wir müssten wahrscheinlich im Jahre 2020 die Liste von Luther noch aktualisieren, aber das macht ja nichts. Wir sagen Gott für alle das Danke. Und es ist gut, dass wir uns extra Zeit nehmen, weil es geht oft genug unter im Alltag. Das ist das Erste, was ich sagen will. Erntedank heißt schlicht und einfach Gott Danke sagen. Und nun der zweite Gedanke. Wer Danke sagt, muss auch Moment mal sagen. Sie kennen ja alle die Wendung, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich drehe das jetzt mal so rum, dass ich sage, wer Danke sagt, muss auch Moment mal fragen, sagen. Moment mal, weil es gut ist, innezuhalten und zu sagen, mit unserer Lebensmittelproduktion ist das nicht so einfach. Nicht nur deswegen, weil wir einfach so viel haben und manchmal auch zu viel haben, was man essen könnte. Dann geht Essen kaputt, sondern es geht um die ganze Art und Weise, wie wir unser Volk mit Lebensmitteln versorgen. Da steckt der Wurm drin, Bei den, wie die Schlachthöfe geführt werden, wie es in den Fleischfabriken zugeht. Das ist so kompliziert, da brauchen Sie jetzt keine Tipps vom Pfarrer, wie man das anpacken kann. Aber wenn wir nur mit diesen Stichwörtern wissen, wir da ist vieles im Argen und es geht nicht nur einfach an, zu sagen Danke für dieses billige Essen. Es ist wichtig, dass die, die das Essen herstellen, einen gerechten Lohn bekommen, dass die Landwirte, auch Lebensmittelproduzente, einen gerechten Lohn haben. Wissen Sie, ich habe letzte Woche in der Schule, in der Grundschule, eine Diskussion gehabt mit den Schülern. Wir haben uns vor Augen geführt an einem Beispiel, wie das ist, wenn jemand sein Pausenbrot, ohne es zu essen, ohne reinzubeißen, gleich am Anfang der Pause in den Mülleimer wirft. Und dann habe ich die Kinder gefragt, findet ihr das schlimm? Und da waren die gespaltener Meinung. Ähm, interessant fand ich den einen Gedanken, auf den mir es jetzt auch ankommt, dass die Kinder gesagt haben, viel Geld ist nicht kaputt. Und wissen Sie was, da haben Sie recht. Weil überlegen Sie mal, was kostet ein Butterbrot oder was weiß ich, Zelsbrot oder Wurstbrot, was auch immer. Das ist das Problem. Ich habe Ihnen versucht, klarzumachen, ja, wenn ihr euren, was weiß ich, eure Playstation in den Müll werft, dann sind ein paar hundert Euro kaputt. Und wenn man Essen in den Müll wirft, ist nicht viel Geld kaputt. Das ist das Problem, weil es ist ja trotzdem wertvoll. Aber wir, wir messen den Wert von Gegenständen an dem, was sie kosten. Und da, weil das bei Lebensmitteln nicht so ist, weil die nicht teuer sind, muss man sich das bewusst machen, wie wertvoll Lebensmittel sind und dass es nicht gut ist, Essen wegzuwerfen. Und die Meinung haben viele in der Klasse vertreten. Solange in anderen Ländern Menschen nichts zu essen haben, ist es nicht richtig, das eigene Essen wegzuwerfen. Das haben die Kinder schnell gelernt. Oder um ein weiteres Feld aufzumachen, die Frage Tank oder Teller. Wofür nehmen wir unsere Ackerflächen? Dafür, dass wir Biodiesel fahren können oder dafür, dass wir Lebensmittel herstellen. Das ist eine Konkurrenz. Aber wie gesagt, es ist ja so unfassbar kompliziert. Aber auch wenn es kompliziert ist, bin ich der Meinung, kann man nicht einfach sagen, das lassen wir alles, wie es ist. Es reicht, Danke zu sagen. Nein, wer Danke sagt, muss ab und zu auch mal, Moment mal sagen und darüber nachdenken und auch wenn es kompliziert ist, versuchen Lösungen zu finden, wie wir in unserem christlichen Glauben in Verantwortung vor der Schöpfung, vor den Tieren und den Pflanzen, mit denen wir umgehen, richtig ein Verhältnis finden und Gott Danke sagen können mit gutem Gewissen. Darum geht es mir bei diesem Punkt. Wer Danke sagt, muss auch Moment mal sagen. Und ich weiß auch, dass das manchmal im Leben und vielleicht auch gerade jetzt eine echt schwierige Sache ist, Danke zu sagen. Wir haben jetzt seit Freitag eine ganze Grundschulklasse in Quarantäne. Das heißt, die Kinder dürfen 14 Tage nicht mehr raus aus ihrem Haus, aus ihrer Wohnung und nicht über ihren Garten raus, weil es einen Corona-Fall an der Schule gibt, einen einzigen Corona-Fall. Und das betrifft noch viele andere Familien wegen der Kontaktketten. Und natürlich wird jetzt keins von meinen Kindern, das in der Schule noch bei mir war und jetzt aber daheim sitzt, sagen, jetzt sage ich Danke dafür. Es ist manchmal schwierig, aber es hat auch seinen Sinn, dass es diese Quarantäne gibt, dass wir das Virus eindämmen können. Ich weiß, es gibt, abgesehen von der Corona-Geschichte, wirklich Zeiten, wo es uns ganz schwer fällt, Danke zu sagen. Aber ich glaube und versuche auch, mich in diesen Zeiten daran zu erinnern, dass es immer einen Grund gibt, Danke zu sagen. Man vergisst es nur so leicht. Also zweitens, wer Danke sagt, muss auch Moment mal sagen. Und drittens zum Schluss, Erntedank heißt heilfroh sein. Sie kennen alle die Geschichte, in der Jesus 5000 Menschen satt gemacht hat oder 4000. Und... Wenn ich mit dieser Geschichte in der Schule unterwegs bin, dann sagen die Kinder, ja geht das überhaupt, dass man da tausende von Menschen mit ein paar Broten und ein paar Fischen satt machen will. Wie soll das denn funktionieren? Darum geht mir es heute aber gar nicht. Heute geht mir es um einen Punkt, der viel weiter vorne liegt. Da sitzen tausende von Menschen und die wollen was von Jesus. Es war ja nicht so, dass da eine große Party im Gang war und Jesus kam mit seinen Jüngern zufällig rein und dann waren sie halt dabei. So war es nicht. Die ganzen Leute, die da saßen, die sind wegen Jesus gekommen. Die wollten was von Jesus hören. Die wollten diese Worte von ihm hören, die ihnen klar machten, wie Gott zu ihnen steht. Dass sie in Gottes Hand sind, dass sie geborgen sind in Gott und dass er uns und ihnen gegenüber freundlich ist. Das wollten die Menschen von Jesus hören. Die hatten nicht Hunger, sonst wären sie wohin gegangen, wo es Essen gibt. Die hatten Hunger nach Leben. Und Jesus hat ihnen gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Mit mir könnt ihr gemeinsam durchs Leben gehen und es ist ein Leben mit Gott ich bin das Brot des Lebens und deswegen bin ich froh an Erntedank. Und ich weiß nicht, ob sie dieses alte Wort noch ähm, im Wortschatz haben. Ich bin heilfroh. Ja? Ähm, viele mögen das Wort heil nicht mehr, weil die Nazis es so missbraucht haben. Aber ich finde, es ist ein gutes christliches Wort, das einen guten Grund hat. Heil meint ja, ähm, dass es um unser Verhältnis zu Gott geht um unser Leben mit Gott, dass wir geborgen sind in Gott und unsere Seele in Gott ruht. Das ist Heil. Heil ist nicht Heilung. Heilung macht der Arzt, Heil schenkt Gott. Um Gesundheit geht es beim Arzt, aber um das Heil eines Menschen, um die Ewigkeit, um die Seligkeit, um das Leben mit Jesus, da geht's bei Gott. Und ein Erntedank bin ich heilfroh. Wissen Sie, ich habe diese Schriftlesung noch im Ohr von vorhin. Da wird erzählt, und das ist ja über zweieinhalbtausend Jahre her, da wird erzählt, wie also die Menschen im alten Israel die Anweisung bekommen, wie sie Erntedank feiern sollen. Und da steht eben nicht nur drin, nehmt von der Ernte die besten Früchte und die ersten Früchte und bringt sie zum Altar. Das auch, aber nicht nur. Es steht eben auch ganz groß drin, denkt dran, welche Geschichte ihr mit Gott habt. Es geht nicht nur um Essen und Trinken, es geht darum, wie ihr mit Gott verbunden seid, wie Gott das alte Volk Israel befreit hat, wie er es rausgeholt hat und wie er den Menschen, seinen Leuten geholfen hat, wie er sie gerettet hat aus der Hand der Ägypter und in die Freiheit geführt hat, durch die ganze Wüste hindurch, bis hierher, wo das Land ist, in dem Milch und Honig fließt. Ich weiß nicht, ob wir Ähnliches machen könnten und sollten, dass wir zu Erntedank unsere Sachen bringen und sagen, und meine Vorfahren haben vor 200 Jahren auch schon in Hildritzhausen gewohnt. Es kommt vielleicht auch nicht drauf an, aber es kommt vielleicht darauf an, dass wir uns deutlich machen im Erntedank, Gehts nicht nur um Essen und Trinken, es geht um Jesus, das Brot des Lebens. Es geht um unser Heil und das bekommen wir von Gott, weil Gott auch uns befreit, weil er auch uns führt und weil er uns begleitet und weil unsere Seele in Gott Ruhe findet. Und deswegen sage ich nicht einfach Danke Gott, sondern ich sage Gott, ich bin heilfroh, dass ich bei dir sein darf. Ernte Dank. Amen.